0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mittlerweile jetzt schon seit über zwei Jahren regelmäßig lese. Das war früher wirklich ganz anders. Vor allem abends liebe ich es, einfach vorm Schlafengehen zu lesen, um richtig runterzukommen und einfach zu entspannen. Und bisher habe ich, to be honest, auch wirklich nur richtige Bücher gelesen. Aber vor kurzem habe ich BookBeat für mich entdeckt. Mit BookBeat hast du Zugang zu über 800.000 Büchern. Das ist insane. Du kannst die streamen, du kannst die herunterladen und offline hören. Letzten Monat habe ich das Buch Act Like a Lady, Think Like a Man als ganz normales Buch angefangen und habe dann aber auf BookBeat als Hörbuch das Buch mir zu Ende angehört. Ich feiere das Buch, weil das ist ein Relationship Guide mit Tipps, wie du mit der Ex von deinem Partner richtig umgehst oder deine Beziehung so ein bisschen aufspeisen kannst. Und apropos Spice, Colleen Hoover ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es ist immer ein spannendes Buch mit bisschen Spice und das findet ihr auch bei BookBeat. To be honest, liebe ich einfach Effizienz und deswegen liebe ich auch BookBeat, weil ich nebenbei einfach noch andere Dinge machen kann, wie meine Wohnung aufräumen, Klamotten äh, sortieren und, und, und. Und währenddessen halt einfach mein Lieblingsbuch hören kann. Und für alle, die es sehr eilig haben, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einfach höher einstellen um noch mehr in kürzerer Zeit zu hören. Das ist einfach mega genial. Und falls du jemand bist, der gerne was hört vom Schlafen gehen, don't worry, BookBeat hat sogar einen Schlaftimer. So verpasst du keine spannende Minute von deinem Lieblingsbuch. BookBeat bekommst du schon ab 9,99 Euro pro Monat und für Studenten sogar ab 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar, was mega cool ist. Und mit meinem Code REALGIRL, alles klein, alles zusammen, könnt ihr BookBeat sogar 60 Tage lang kostenlos testen. Gebt einfach den Code RealGirl, alles klein, alles zusammengeschrieben, bei der Anmeldung ein oder geht direkt auf www.bookbeat.de RealGirl. Und um noch eins draufzusetzen, mein Code ist bis zum 31.12.2024, also bis Ende des Jahres, gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und das war Werbung.
1: Schreib mal eure Freundin einen kleinen Zettel, packt ihn in die Handtasche, ich hab dich lieb, hab einen schönen Tag.
0: Ich die schwöre, packt in der Uni ist aus. das?
1: ist doch nicht das dauert 30 Sekunden, sie packt ihn in der, in der Uni aus, sonst auf der Arbeit aus und ja. freut sich den ganzen Tag einen Ast ab. So, so ein Grinsen. Ja. So. Hot
0: Girl Energy is over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Real Girl Energy Podcast. Heute geht es ums Thema Beziehungen und Dating. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe ein Special Guest.
1: Oh, Special sogar. Special
0: Guest. <lacht> Willst du dich mal kurz vorstellen? Für alle, die dich nicht kennen. Also für alle, die Dating und äh, TikTok haben, dann müssen die dich eigentlich kennen. Und für alle, die dich nicht kennen.
1: Für alle, die mich nicht kennen, danke dir. Äh, mhm. Das ist schon mal ein cooles Intro. Genau, ich bin Bennett, äh, 23 aus Hamburg. Ähm, bin seit gut zwei Jahren jetzt hauptberuflich Content Creator. Wie du eben schon meintest, eben aus dem Bereich Dating, Beziehungstipps, ähm, für die Boys vor allem, wie man sich richtig benehmen sollte. Endlich mal. Endlich mal einer. <lacht> ähm, und ja, genau, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich äh, generell, wenn mal ein männlicher Gast hier ist. Also, wir haben hier sehr dominierte Frauenpower. Aber ähm, ich, mich, in, mich interessiert immer auch die männliche Perspektive. Und ähm, ich mag immer beide Seiten hören und gerade das Thema Dating und Relationships, ich rede da voll gerne mmh, drüber. Das war
1: immer mein Go-To auf irgendeiner Hausparty. So ja, erzähl ne? mir eure Probleme, Leute. gibt mmh.
0: <lacht> Also ich muss sagen, Sternzeichen ist auch so ein Thema, worüber. Also oh. wenn man das einmal öffnet, dann höre ich nicht mehr auf. Aber so Beziehungen ist genauso. Da muss ich
1: dich direkt enttäuschen. Ich bin Skorpion.
0: Mmh. Mmh. Das ist nicht so, so ungefähr
1: schlimm. so tausend Leute verloren gerade schon. so <lacht>
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt fangen wir schon mit dem Thema an. <lacht> ähm, ich finde Skorpion-Männer... Definitiv besser als Skorpion Frauen.
1: Okay. Also, ich, bin, ich muss sagen, ich weiß darüber wirklich gar mhm. nichts. Ist deine Freundin? Dass, uh, Fisch, Fisch, Fisch. Jetzt muss du an diesem Meme denken. Kennst du das von TikTok? Ja. Wo du sagen, ich bin Krebs? Ja, ja, ja. Nee, ähm, nee genau, mein, mein fick dich, Ich bin
0: Krebs. Genau,
1: okay, man darf sagen. Ich wollte es gerade noch sagen. Doch, darf man
0: sagen, wir dürfen hier.
1: Dann fick dich, ich bin Krebs. <lacht> ähm, nee, Kennst du diesen Tanz? Ja, aber ist das, ja <lacht> das ist ein Krabbe, ja. Nee, meine Freundin, ist Fisch. 23. Februar.
0: Oh, aber das ist ein guter Match, ja? Ja, okay. weil ihr beide Wasserzeichen seid. Aber darum geht es jetzt heute. Okay, darum geht es nicht, geht's heute. Ich habe eh keine Ahnung davon.
1: Wir mich nur blamieren.
0: Wir sprechen heute erstmal über Beziehungen. So, wie lange bist du denn schon in einer Beziehung?
1: Äh, bisschen über zwei Jahre jetzt, genau.
0: Und wie würdest du sagen, hat sich eure Beziehung so in zwei Jahren entwickelt? Ich meine, ist das deine erste Beziehung?
1: Nein, ich bin voll der Beziehungsmensch. Ich hatte also, mit nein. meinen jungen Jahren von 23, Drei Beziehungen, a zwei Jahre. Ah, okay. Also eigentlich, seit ich irgendwie so Interesse habe an, mhm. an Frauen, war ich eigentlich gefühlt schon immer in Beziehungen, ähm, außer dass ich reisen war. Dementsprechend, ähm, nee, genau, ist nicht meine erste Beziehung.
0: Wieso bist du ein Beziehungsmensch?
1: Oh, ich, ich mag das super, super gerne. Ich weiß nicht, äh, dieses alleine, also, das heißt nicht, dass ich nicht alleine sein kann, aber ich merke das einfach, dass ich super gerne negative Momente und schöne Momente mit einer anderen Person teile. Also mhm. es ist ich brauche das einfach, um mich richtig zu freuen, brauche ich irgendwie, sie brauchen es immer so ein negatives Wort, weil dann ist man in so eine Abhängigkeit, aber für mich vervielfacht das einfach die Freude, wenn ich, ja. zum Beispiel, wenn ich das mit einer anderen Person teilen kann. Ähm, oder auch negative Momente. Ähm, und ich lerne mal, also ich würde sagen, ich bin aus jeder Beziehung immer als besserer und schlauerer Mensch rausgekommen. Äh, gerade aus dieser jetzigen, ich bin noch drin zum Glück, aber ähm, also gerade da habe ich eben super, super viel gelernt. Ähm, ja, und irgendwie fühle ich mich da wohler, ich weiß nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich muss ähm, sage immer dasselbe, hm. weil für mich ist das, das Schönste, wenn man das Glück mit anderen teilen voll. kann. Voll.
1: Also es ist auch so, also ist das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwas positive Nachricht kriege, erstmal, so erstmal oh, hm. erstmal Freundin schreiben oder so. Hm. Ist irgendwie, ist das schön. ist einfach
0: schön. Voll. Ja. Und was würdest du sagen, wie hat sich eure Beziehung so entwickelt? Also hast du zum Beispiel gemerkt, so jetzt nach zwei Jahren, ich finde nämlich, dass es immer so Etappen gibt.
1: Mhm, voll, voll. Und nach so zwei, Level, die man so freischaltet. Ja, genau, ja, das heißt. ja. Und zwei Jahre ist immer so, so ein Schwellpunkt. Also ja. Auch komplett. Ist ja auch so, wenn du Leute fragst, ich gefühlt nach einem halben Jahr trennen sich viele.
0: Mhm.
1: Nach zwei Jahren? Und dann ist so nochmal so ein vier fünf Jahre gefühlt und dann ist irgendwie so Open End.
0: Meinst du mit nachts? Meinst du nach sechs Monaten? Ähm, also das Gefühl,
1: wenn ich so meine Freunde, weißt du, wenn ich so höre, wann die sich so getrennt haben, ist das gefühlt immer, dass so du die Sprünge, oder? Oder würdest du würdest es anders sagen? N
0: doch, doch, doch. Aber meinst du ähm, so zusammen, zusammen oder mit der Kennenlernphase inklusive? Zusammen zusammen, ich
1: sagen. Okay.
0: Ja, also ich habe <lacht> gemerkt, ähm, wenn wenn wir jetzt ein bisschen <lacht> vorspulen und über das Thema Dating sprechen, ich habe gemerkt, dass nach drei bis sechs Monaten das wahre Gesicht halt rauskommt. Oh, ja. So natürlich in der Anfangsphase, wenn man jemanden kennenlernt, zeigt man sich von der besten Seite. Ja, man hat
1: ja auch nur diese rosa-rote Brille auf und verzeiht ja auch. Also man sieht ja auch einfach ganz viel nicht, genau. was einen stört. Also ich glaube, also, klar, man zeigt es mal anders, aber ich glaube auch ganz viele Sachen, die einen dann irgendwann stören, sind mir vorher einfach gar nicht aufgefallen. So. Also, es ist
0: ja, und ich glaube, ähm, man zeigt ja auch das, was man der andere Person zeigen will. Oh, ja, okay. So. Und ich glaube, also ich habe gemerkt, dass dann nach sechs Monaten kann man da nicht mehr so ein fakes Bild hm. aufrechterhalten, sondern da kommen halt die natürlichen Verhaltensmuster raus. Hm. Und dann sieht man, okay, entweder matcht das oder man match, oh, das matcht nicht. Voll. Und ich war so ein Typ, in der Vergangenheit bin ich relativ schnell immer mit äh, dem Typen zusammengekommen hm. und dann war das relativ schnell super exklusiv. Und nach meiner letzten Beziehung, ähm, ich bin jetzt, oh mein Gott, ich bin jetzt ein Jahr Single.
1: Happy birthday. <lacht> ähm,
0: habe ich gemerkt, dass ähm, ich nach sechs Monaten, wo ich jemanden gedatet habe, oder oh, das war nicht sechs Monate, aber fast, hm. ähm, gemerkt habe, so, boah, nee, das passt nicht. Hm. Und dann rückblickend habe ich gemerkt, boah, ich früher wäre aber schon mit der Person zusammen gewesen, Stimmt, ja. weil äh, ich über vieles weggesehen hm. hätte und sowas. Und deswegen glaube ich, dass so entweder nach sechs Monaten Daten oder sechs Monate Beziehung. Man darf schon mal merkt, okay, ist das ein Vibe oder mhm. es vibet halt
1: nicht. Voll, ja, voll. Ja, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel aus allem. Also einerseits, man verändert sich anders, man sieht den Partner auch anders. Also zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass ich mich immer wieder daran zu erinnern, auch muss, meine Freundin heute so zu sehen, wie ich sie vor zwei Jahren gesehen habe. Mhm. Also ich mhm. finde, ne, also so, ich liebe meine Freundin, sie ist wunderschön und alles. Aber wenn ich mir denken würde, ich würde sie jetzt heute das erste Mal im Club sehen, dann möchte ich sagen, Alter, wer ist das denn? Die muss ich ansprechen, weißt du so. Und mhm. das vergisst man manchmal, wenn, wenn dann so ein Wesen neben einem sitzt mit, mit Pickelcreme im Gesicht und Jogginghose, dann speichert man das so als neben sich ab. Und weißt du, das ist so, man vergisst, wie toll diese Person mhm. manchmal ist, weil mhm. man gar nicht mehr im Kopf hat, wie es ist, die Person nicht zu haben. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so das ist,
0: wenn man Leute als selbstverständlich ansieht. Genau. Und nicht, dass sie weniger Wert hat, aber du gewöhnst dich dran, weil Menschen Voll. sind Gewöhnheitstiere. Voll. Das ist wie, wenn du, äh, keine Ahnung, eine Knieverletzung hast mhm. und du musst humpeln und dann humpelst du Voll. sechs Wochen und irgendwann gewöhnst du dich daran, dass du humpeln musst.
1: Ich habe es irgendwie weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, auch in irgendeinem Podcast letztens, dass man manchmal auch einfach mal appreciaten soll, wie geil es ist, so nervige Sachen nicht zu haben. So lass uns einfach mal freudig sein, dass wir gerade keine Halsschmerzen haben, Todes. dass wir gerade nicht unser Portemonnaie verloren haben. Weißt? Ja. Lass uns mal einfach mal drüber freuen mhm. kurz, so, weil das ist so, das ist genau, das ist nervig, Dankbarkeit, wenn's, wenn's, genau. Einfach so dieses auch mal für, für was man hat.
0: Ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, wieso super viele Beziehungen in Bach untergehen, weil so eine gewisse ach ja, du bist ja immer da. Hm,
1: voll. Ah ja, das ist, voll.
0: der ist, also man schätzt die Person, die gegenüber einem sitzt, hm. gegenüber sitzt, nicht mehr so richtig, weil es so krass Alltag ist. Deswegen bin ich auch voll der Preach von Date Nights und ja. trotzdem noch verabreden, Komplett. trotzdem noch schick machen, trotzdem noch Mühe geben und auf die Love Language vom Partner achten und so, weil voll. wenn sonst wird es so ein Mitbewohner-Ding. Hm. Wohnt ihr zusammen? Ja.
1: Sind ja. auch relativ früh zusammengezogen, nach schon einem Jahr. Ähm, nee, aber genau deswegen. Das ist, ist auch was, was ich in Videos ganz gut. oft sage. Das
0: ist mega gut. Ja,
1: voll. Also es hat halt ganz neue Herausforderungen hervorgebracht. Mhm. Es hat andere, würde ich sagen, weggebracht. Also ja. Es ist immer so, so mhm. ne? also es bringt neue, neue Konflikte, äh, dafür äh, schlichtet das andere. Aber ähm, nee, also wir sind super happy.
0: Ja, voll gut. Weil das ist für mich der ultimative Test einer Beziehung. Hm zieht mal mit eurem Partner zusammen und wir besprechen nochmal in einem Jahr, ob ihr euch immer noch lieb habt. Ja, voll, voll. voll. Und jeder, der das schafft, mein Respekt. Ja. Weil ich dachte, als ich mit meinem Ex zusammengezogen bin, war das für mich auch so die Ultimative, dieses Ride or Die. Mhm. Und auf jeden Fall ist es gedeiht.
1: Aber wie, wie stehst du zu dem Thema äh, als Paar zusammenziehen? Und dann merken, das war vielleicht zu früh, auseinanderziehen, aber zusammenzubleiben? Das finde ich
0: kompletter Bullshit. Bullshit? Ich find, ja, ich finde, es ist nicht zu früh zusammenzuziehen. Mhm. Ich finde, entweder klappt so, das klappt nicht. Aber du
1: sagst, heißt, wenn man, wenn man es nicht schafft, zusammenzuwohnen, dann ist auch die Beziehung von Arsch? Ja. Hast, okay. Also, weil, ja. weil,
0: ich muss noch ein bisschen erklären. <lacht> weil ich glaube. <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass ähm, früher oder später musst du an den Punkt kommen, mhm. wo du funktionierst, ähm, zusammenzuwohnen, im Besten. Mhm. Wobei ihr könnt auch beide getrennt voneinander wohnen, heiraten und trotzdem nicht dieselbe Wohnung teilen. So heutzutage kann jeder machen, was er will. Mhm. Aber wenn ich von mir ausgehe gehe, will ich irgendwann mit meinem Partner auch zusammen im mhm. selben Dach da wohnen und so. Und ich glaube, dass wenn du merkst, okay, du kannst nicht mit der Person ähm, 24-7 einen Alltag teilen, mhm. dann gibt es bei dir Baustellen, die du für dich selber noch regeln musst. Und dann mhm. glaube ich, dass du nicht in der Lage bist, eine Beziehung zu führen, weil du eher deine Baustellen regeln musst. Ja, verstehe so. ich. Und deswegen glaube ich, wenn man, aus, ich kenne das auch, Leute, aus, hm. ne, die man so kennt, ähm, die zusammen waren drei Jahre, dann sind die zusammengezogen, haben dann so nach anderthalb Jahren gemerkt, oh, nee, nee, das funktioniert nicht und sind jetzt wieder auseinander. Hm. Ich sehe das als, da ist im Kern etwas falsch. Oh, ja. Und deswegen zieht man ja auch zusammen, um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und hm. ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, es funktioniert nicht, wir müssen uns trennen. Das ist für jeden auch irgendwo was Gutes, deswegen.
1: Also, es ich, ich geht ja. da komplett mit. Und du? Ich, ja. Es also geht an sich bei, der, bei der, deiner These komplett mit. Wird sie, glaube ich, immer noch ergänzen, mhm. dass es trotzdem auch viele Fälle gibt, wo man sagt: Ich liebe diese Person, ich will, will auch 24-7 mit der verbringen, aber ich fühle mich jetzt gerade einfach nicht bereit, zusammenzuwohnen, weil, keine Ahnung, ich bin gerade, wir sind Anfang 20, ich möchte noch irgendwie mehr Freiheit haben, ich möchte noch unabhängiger sein in dem Moment, aber deswegen möchte ich nicht Diese auf diese. diese <lacht> <lacht> ich nehme gleich dran, ganz gut. Aber weißt du, ich glaube einfach. Dass man nicht pauschal sagen kann, nur weil jetzt in dem jetzigen Moment das Zusammenziehen noch nicht klappt, dass deswegen diese Beziehung für immer. Aber meinst ist. du,
0: dass man schon zusammen gewohnt hat?
1: Ja, genau. Also quasi, du 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 bist, kommst du bist zusammen, sagst das mir, ja, ey, lass uns zusammenziehen, wohnst ein halbes Jahr zusammen und sagst schon für so Beziehung besser, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, mhm. wollen wir es vielleicht in drei, vier, fünf Jahren nochmal probieren. Keine Ahnung. Okay. Also wie gesagt, mhm. bei uns ist es nicht so. Mhm. Aber ähm, ich würde nicht pauschal sagen, dass es dann direkt sagen muss, so Leute, wenn ihr zusammengezogen seid, mhm. ihr merkt, das klappt gerade noch nicht so gut, dann trennt euch. Weil, weißt du, weil das, ich glaube, das ist da ja, viel ich, ich, mehr... Ja, ich,
0: ich äh, muss sagen, ich gehe von, von mir selber aus, mhm. weil ich mit niemanden einfach so zusammenziehen würde. Ja, unüberlegt. Zu, ja. Weil ich bin so jemand, ich overthinke voll viel. Mhm. Also ich denke mir, jedes erdenkliche Szenario habe ich schon... Pff, verschiedene Wege, <lacht> wo das hinführen äh. kann. Und ich würde auch nicht mit jemandem so, so mega schnell, hm. außer ich will wirklich wissen, passt es jetzt hm. oder nicht.
1: Wir ja, sind, wie gesagt, relativ früh, also ich finde, ein Jahr schon relativ früh zum Zusammenziehen so. Ich, ich finde, es ist.
0: ist eigentlich ist okay, hm. weil ich finde, es wird dann halt direkt getestet. Ich finde, früh so nach, ein, nach drei Monaten hm. schon.
1: Ja, okay, ist. Das, das ist das Crazy, ja. Äh, würde ich auch nicht machen, deswegen dieses Ja, aber ich muss auch erstmal äh, jemanden
0: kennenlernen. Voll, und ja, klar. Wenn ich, also. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, nee, ich brauche noch meinen Space und so, das hm. würde ich halt vorher wissen. Voll,
1: ja. Weißt das ja, ist meine? Voll, du, meine muss halt auch diesen wie gesagt, wenn wir gerade meinen, diese rosarote Brille auch abgesetzt schon haben. Ja. Weil wenn du sie noch aufhast und dann zusammenziehst und sie dann irgendwann absetzt, dann, ne, dann ist es zu spät. Ja, radikaler <lacht> Cut. Voll, voll. Ja.
0: Was würdest du sagen, worauf kommt es in einer guten Beziehung an, wenn du so, so Kernpunkte nennen oh. würdest?
1: Natürlich viele, also ich glaube, wenn ich mich auf ich zwei ja. festlegen müsste. Also mein allererstes immer auf Platz eins ist Kommunikation. Mhm. Ähm, ist so ausgedroschen irgendwie, so, oh, okay, sagt jeder. Aber,
0: aber ich es merke, ist es, ist so, ist es ist einfach so, es ist so, so crazy,
1: wenn du über, du kannst über alles reden. Ähm, und für mich ist auch so, was ich gelernt habe, gerade in meiner jetzigen Beziehung ist, und das ist auch erstmal eine steile These, die muss ich gleich erläutern, erstmal jedes Gefühl hat eine Berechtigung da zu sein. Mhm. Beispiel äh, Eifersucht. So, keine Ahnung. Ich gehe feiern und meine Freundin ist eifersüchtig. Und was dann bei ganz vielen paaren passiert ist. Ich bin irgendwie sauer. Oh, jetzt ist sie eifersüchtig. Sie vertraut mir nicht. Ba ba ba. Sie ist irgendwie, oh, er hört mir gar nicht zu. Und warum macht er das jetzt beim so? Genau dass er so. Feiern Und dann da steht so ein, da ein da. Konflikt. Ähm, und auch wenn man erstmal recht hat, sie braucht nicht eifersüchtig sein, weil sie kann mir vertrauen, hat sie ja trotzdem das Gefühl. Und das Gefühl ist das Problem und nicht mhm. die Eifersucht. Also quasi ne, so ein bisschen muss mhm. man differenzieren. Heißt, was kann ich tun? Und da kann man so darüber reden, also die Kommunikation machen. Was kann man tun, dass dieses Gefühl weggeht? So, das kann ich dir irgendwie, können wir anders kommunizieren? Können wir irgendwie, kann ich dir mehr Sicherheit geben? Willst du mal mitkommen, dass du siehst, was das da, wünschst, was was wünschst du dir? Genau, also, ne, und dieses, ich glaube, wenn man über alles redet, ähm, hilft das ganz viel. Das haben wir auch in unserer Beziehung relativ spät, ist, glaube ich fast erst gerade erst so kurz auch auch nochmal, irgendwie nochmal, ja, wiederbelebt, dieses, wenn dann irgendwas stört, sprich es an. So, das hm. ist ein letztes Beispiel, ähm, weil auch immer alle wollen, dass ich mehr negative Sachen aus meiner Beziehung erzähle, <lacht> Weißt du, immer, oh, das ist so perfekt alles, ist es nicht so, <lacht> logischerweise. Keine Ahnung, Beispiel, ähm, meine Freundin war, ist jetzt gerade krank, so, und ich war dann im Stress und hab' zum Beispiel abends dann nicht nochmal gefragt, ob ich irgendwas bringen kann oder so, und war sie halt ein bisschen enttäuscht drüber war dann schlecht gelaunt. Und dann früher hätte sie es dann einfach sozusagen runtergeschluckt, wäre dann den ganzen mhm. Abend irgendwie so ein bisschen so oh, aus, finde ich jetzt irgendwie doof, dass er sich gerade nicht um mich kümmert, obwohl ich krank bin, mache ich auch, wenn er krank ist, komplett zurecht. Recht. Ähm, hat es dann aber kurz angesprochen, weil ich so, ey, sorry, stimmt, ich war gerade so im Stress, ich habe gerade mhm. gar nicht an dich gedacht, so ähm, achte ich nächstes Mal drauf. So, und es ist wann waren fünf Sekunden. Sie war happy, weil sie hat gemerkt, okay, ich nehme mir einen Punkt an. Ich war happy, weil sie nicht einfach dann mucksch auf der Couch saß. und es, Einfach Kommunikation ist einfach key. So.
0: Ja, und die Umsetzung. Weil Ohl. es ist das eine, zu sagen, ja, du hast voll recht, mhm. ich achte das nächste Mal drauf. Und dann machst du es einfach wieder nicht. so mhm. Und es dann auch wirklich umzusetzen. Und Ohl. es gibt leider auch einfach sehr viele Männer, aber auch Frauen. Mhm. Das ganz viel Blabla. Und mhm. dann kommt aber nichts. Ohl. Also es ist weniger es ist weniger Aktion, mhm. weil dann wieder Stress kam, dann kam es wieder so zu vergessen mhm. und dann entsteht wieder so, eine, so ein Frust bei, de ja, ja. bei dem anderen Partner. Okay, Kommunikation. Kommunikation.
1: Ähm, und dann, dann glaube ich wirklich auch so, das, was du gerade meintest, diesen, seinen Partner, Partnerin einfach immer wertzuschätzen, was mhm. für eine Person man da hat. Ähm, und wenn es eben nur ein Couchabend ist, dass du siehst, ey, diese Person, die gerade neben mir sitzt, ich will gerade mit keiner anderen Person auf dieser Couch sitzen. Und das ist ähm, eben, dass man Quality-Time-Momente schafft. Ähm, Beispiel, ne? Also ich finde zum Beispiel auch, Qualitative Momente kann man ja auch in ganz langweiligen Momenten schaffen. Also beispielsweise ein Fernsehabend. So. Keine Ahnung, mach Schoko-Erdbeeren, äh, bau irgendwie eine Kissenhöhle oder keine Ahnung was. Und schon ist das irgendwie ein Abend, an den du dich vielleicht noch Monate erinnerst. Hm. Aber es war eigentlich nur Fernsehabend, so. Oder genau, immer auf Dates gehen. Äh, mal Kleinigkeiten, ey, schreibt mal, eurer Freund, schreibt mal eurer Freundin einen kleinen Zettel, packt ihn in die Handtasche, ich hab dich lieb, hab einen schönen Tag. Ich die schwöre, in der Uni ist aus. das? ist doch nicht das dauert 30 Sekunden, sie packt ihn in der, in der Uni aus, sonst auf der Arbeit aus und ja. freut sich den ganzen Tag einen Ast ab, so hat so ein Grinsen. Ja. So. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, wenn man einfach nie aufhört, den Partner wertzuschätzen oder Partnerin und sich Mühe zu geben, ähm, das sind so die zwei, würde ich sagen, also Kommunikation und, und äh, Wertschätzen.
0: Ich habe eine Frage, warst du schon immer so?
1: Also so. Nee. Ich muss wirklich sagen, also es ist, äh, ich habe mich wirklich auch krass entwickelt. So, ähm, Ich weiß, kennst du diesen TikTok-Sound gerade? Ich habe einen Fehler begangen. Ich war ein anderer Mann. Nee. Oh, total bei mir super. Boah, ähm. schick mir den mal. <lacht> du das nicht irgendwie, nee. Ich weiß auch nicht, von wem das ist. Ähm, aber da geht es quasi darum, ne, dass du dich auch weiterentwickelt hast mhm. als Mann. Und so. ich habe den Sound eben benutzt, weil ja. ich eben auch sagen muss, dass ich nicht schon immer so war und super viel gelernt habe, auch die Zeit und auch nicht perfekt bin. Also bitte, ich schaff's auch nicht, aber alles umzusetzen. So, ne? also, also auf gar keinen Fall. Ähm, wäre wahrscheinlich auch langweilig, da wenn man in so einer so eine, so eine glattgeleckten Beziehung wäre. Aber ähm, dann würde da
0: auch was nicht stimmen. Ja, dann ist auch
1: wieder komisch, ne? Dann ist, äh, fehlt da irgendwas. Das fehlt
0: das Spice.
1: A Little Bit of Spice. <lacht> ähm, dementsprechend dementsprechend habe ich eben super viel gelernt durch eben die Kommunikation, beispielsweise, ne? Das, weil, wie gesagt, also in dem Moment, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, ich bin im Stress, merke gar nicht, dass sie gerade enttäuscht ist. Dann gehe ich abends ins Bett. Und mit dem Wissen, ich habe nichts falsch gemacht. Mhm. Weil sie es ja gar nicht angesprochen hat und ich wir gar nicht darüber geredet haben, dass und ich mich gar nicht reflektieren konnte und so. Also ich glaube, da, dadurch, dass meine Freundin eben super gut in der Kommunikation ist, reflektiere ich mich selber das viel mehr. Das ist voll gut. Äh, andersrum natürlich genauso, aber dadurch mhm. reflektiere ich mehr und lerne eben super viel, weil sie auch super viel über ihre Gefühlslage spricht. Deswegen meine ich auch gerade nur, Gefühle sind wichtig. Äh, weil sie sagt ja nicht, oh Mann, warum hast du mir jetzt nichts gemacht, sondern Ey, ich bin gerade irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil mir geht es gerade nicht gut und mir würde es super helfen, wenn du mir. So, und das ist voll sie erläutert gut. viel und dadurch, okay, ich verstehe es, ich verstehe es, mm. Ratter, ratter. Und dadurch kommt dann ja auch die Änderung. Weil du, mm. wie du meintest, viele labern und machen es dann nicht, weil die es dann nicht verstanden haben, worum es geht. Sondern die sagen, ja, okay, meine Freunde Meckert, ja, ja, mache ich nichts mal besser, machen sie nicht.
0: Und es gibt auch einfach viele Typen, die sich denken: Boah, wieso sollte ich denn einen Zettel schreiben? für cringe. Ja?
1: <lacht> boah, das hasse ich auch so sehr. Dieses Toxic Masculinity ist immer schon. Also ja. bei mir ist ja dieses so das muss ich immer immer lachen so. Also nicht, dass es schlimm wäre, aber ich kriege so oft zu hören, oh, der muss doch schwul sein. Weil ich mein weil ich zu süß zu meiner Freundin bin. Also mm. denk mal über diesen Satz nach. Das ist so, mm. so, so mega dumm, das höre ich so oft. denke ich mir mal so, hey Leute, äh, so, in, in, das ist mega dumm einfach. Trash ja. So, also so deswegen, ähm, nee, genau.
0: Bei mir, was ich gemerkt habe, ist, dass mein Idealpartner auch mein bester Freund sein muss. Hm. Und dem ich mich so öffnen kann, wie bei meiner besten Freundin. Mann. So, sonst merke ich, dass ich so ein krasses Rollenverteilen habe hm. von, das ist meine beste Freundin, mit der rede ich nur über so und so Sachen hm. und das ist mein Freund, mit dem rede ich nur über die und die Sachen und so.
1: Und deswegen tun ja auch Trennungen auch meistens so wie weil man eben nicht nur seinen Partner verliert und eine Partnerschaft, die wahrscheinlich eh schon weg ist, ja. sondern eben auch diesen besten Freund. so Und das ist ja immer, warum es dann oft so weh tut und warum man sich dann so alleine fühlt und so. Ja,
0: voll. Und auch ein Punkt, der, der mir auch wichtig ist, dass man Spaß zusammen hat. Voll. Weil,
1: wenn
0: es zu serious ist und mm. zu ernst und man da nicht so ein inneres Kind noch rausblitzen mm. lassen kann, dann wirkt das so schnell schon so viel zu erwachsen. Und mm. ich finde das eigentlich schön und ich stelle mir das auch so vor, wenn man 40 oder 50 ist, dass man trotzdem noch rumalbart.
1: Ja, ich finde das komplett, ich habe einmal im Supermarkt so einen Opa gesehen, der seiner seine alten Frau noch einen Klaps auf den Po gegeben ja. hat und dann war weißt so, du, that's the spirit. Du weißt, so einfach, <lacht> so, einfach so ein bisschen jugendlich bleiben und sozusagen den Spaß nicht verlieren, das ist echt, echt wichtig, glaube ich auch.
0: Und würdest du sagen, dass du auch jemand bist, der ähm, oft Streit anfängt?
1: Nee, ich bin super der harmoniebedürftige Mensch. Teilweise zu sehr. Mhm. Ähm, also ich bin ein Mensch, der super oft Streit auch aus dem Weg geht oder gegangen ah. ist. Mhm. Weil ich hasse Streit über alles, schon seit ich ein Kind bin. Also wirklich, meinem Papa erzählt mir das immer. Ich musste, so mein Bruder, da konntest du wirklich, konntest du gefühlt mit mit Schlägen drohen, und man natürlich nicht gemacht, aber mhm. so, der hat dir noch ins Gesicht gelacht und mich mhm. also böse angeguckt und ich habe geweint als Kind. so. Es war mhm. so, ich war immer schon so so super, so was, so Sensibel. Streit. und ja, sensibel ist direkt so, ich hab, kann auch mal ne, kann auch harte Schale haben inzwischen so.
0: Aber sensibel heißt nicht emotional.
1: Ja, okay, aber es ist irgendwie so, also ich, ich hasse Streit, einfach wie die mhm. Pest so. Ähm, und es ist auch immer ganz lustig, wenn ich meiner Freundin dann streite, dass sie immer sagt, ich, ich sage so, ey, lass mal bitte nicht streiten gerade. das ist doch kein Streit, das ist nur eine Auseinandersetzung. Also sie mhm. differenziert das dann auch immer noch so. Mhm. Ähm, aber dementsprechend fange ich eigentlich nicht so auf Streit an, bin auch öfter der, der es schlichtet. Ähm, würde meine Freundin, glaube ich, auch unterschreiben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das bei dir?
0: Also, ich mag streiten.
1: Du magst streiten? Ja. gibt ja ganz viele, kann ich ganz viele, die sagen, sie brauchen das auch voll.
0: Also, ich brauche das jetzt nicht, aber ich habe kein Problem, mich zu streiten. Schreist du dann so
1: richtig rum? Nee. Also, also, so. also ich
0: schrei... Also ich, manchmal schon. Die <lacht> muss man in der Eskalationsstufen.
1: So. Ja, Was genau. Also,
0: ich würde schon sagen, ich habe ein lautes Organ mhm. und ich rede sehr laut. Aber ich schrei, wenn ich mich mit meinem Partner streite, dann gehe ich meistens aus, ich bin todesabgefuckt mhm. oder irgendeine Scheiße ist richtig am Dampfen. Dann teile ich aus. Aber ansonsten irgendwann blockiere ich ab mhm. und dann bin ich ganz leise und oh, sage nichts mehr. Weil ich dann so überfordert bin in der Situation und weil ich gemerkt habe, ich brauche da eigentlich mhm. mein Space für mich, und das mhm. habe ich jetzt auch erst so gemerkt, dass ich dann erstmal aus der Situation raus muss, Voll. 15 Minuten und
1: dann wieder kommen mehr ja, ja. Auf meinen
0: Kopf klarkommen und dann wieder ein Gespräch anfangen, mhm. weil manchmal funktioniert das auch einfach nicht, wenn man so eine gehetzte, heiße Situation halt hat mhm. und die eine Person will darüber reden und du merkst, oh, ich muss erstmal kurz hier die Sachen sortieren in
1: meinem Kopf. Mhm. Ja. ja, das glaube ich. Also wie gesagt, ich, ich mag Streit nicht so, aber dieses mit dem, mit dem -Kopf, Kopf abkühlen, das ist eigentlich ich auch komplett. Also es ist auch meistens der Faktor, der am ehesten unsere Streit Streite, Streits? Streits?
0: Ey, deutsche Sprache, schwere, schwere Sprache, Sprache, ich bin da auch Streits falsch. Streits, schlichtet,
1: <lacht> äh, geht's auch um Risiko. Ähm, dieses ne mal kurz abkühlen wiederkommen und auch mal reflektieren was habe ich gesagt überhaupt was hat sie überhaupt gesagt weil in den hitzigen Momenten sagt man dann auch manchmal Dinge die ja sind,
0: ah, ja deswegen. also ich muss sagen ich mag Streiten in dem Sinne weil ich das Gefühl habe dass man meistens danach immer schlauer ist und das mag voll, ich voll also ich mag ich mag das anecken weil ich dann auch Grenzen testen kann mhm. von der anderen Seite und merke okay wir, wir haben diesen Streit überwunden und unsere, unsere Beziehung ist auf ein neues Level sozusagen und hochgegangen.
1: Ist auch mal so also ich glaube so der Satz so ein geklärter Streit bringt dann immer weiter ne ja, also ein offener voll. natürlich nicht so das ist Kacke für alle so gerade wenn man es also gibt auch ganz viele Paare gibt ja auch ganz viele Paare die sich streiten und dann irgendwann sagen so ja komm lass uns jetzt wieder vertragen aber sich wurde den, den, nicht den Konflikt geklärt. gar nicht klären, genau. Und, deswegen, und dann baut sich das irgendwann immer, immer wieder auf, so, man sch, sch, so verstuscht das einfach unter das Sofa runter und dann irgendwann funktioniert diese Beziehung nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Geheimnis bei unserer Beziehung. Wir klären die Sachen immer, ähm, bis wir wirklich eine Lösung haben. Und das ist nicht immer direkt am gleichen Tag, aber wir klären das Problem. So. Ja, und das, und das müsst
0: ihr beibehalten, weil wenn ihr irgendwann mal anfangt, ähm, über viele Dinge hinwegzuschauen, dann schaut man so. Und ich sag auch immer der Dealbreaker für eine Beziehung ist meistens nicht eine große Sache, die passiert ist. Mhm. Also ich meine, jeder hat andere verschiedene Grenzen. Ah, ja.
1: Aber meistens
0: so. sind es die Kleinigkeiten, ja. die so viel werden, mhm. dass es ein großer Ball ist, den du nicht mehr wegschlagen Voll. kannst.
1: Voll. Ja. ja, ich habe ich hab gerade sogar du hast gesagt, meistens ist, äh, ist es nicht eine große Sache. Da habe ich gesagt, außer man geht fremd. Ja. Aber selbst, aber nee, aber selbst. gerade während ich es gesagt habe, darüber nachgedacht. Selbst das, ja. weil Fremdgehen fängt ja meistens auch ganz woanders an. Also es ja. ist dann ja auch, nicht, dass es irgendwie rechtfertigt ist, weil die Beziehung war ja eh schon irgendwie ja. dahin, so totaler Quatsch, so. Absoluter Vertrauensbruch. Ähm, aber
0: auch da gibt es Leute, die verschiedene Grenzen haben. Oh ja. So, ich könnte zum Beispiel das niemals jemandem verzeihen, hm? aber ich kenne auch Leute, die sagen, ja, sie sehen das anders. Hm? Also es ist halt total... Ähm, oh, ich,
1: ich, ich wüsste gar nicht, wie ich in der Situation reagiere.
0: Ich muss ganz auch ehrlich sagen, ich ich wurde auch zum Glück noch nie hm? betrogen. <lacht> Deswegen kann man es auch nicht so richtig sagen, mhm. weil man noch nicht in der Situation ist, aber so rein, wie sagt man, in der Theorie jetzt mhm. gerade, würde ich sagen, das ist für mich ein absolutes Nogger.
1: Ja. ja. Da
0: wäre ich also so, sofort raus. Wo aber fängt für dich
1: Fremdgehen an? Also
0: auf jeden Fall eigentlich nicht erst bei einem Kuss, eigentlich schon so, wenn Dinge so heimlich vonstatten mhm. gehen. Aber das wäre für mich noch kein Punkt, Schluss zu machen. Mhm. Wenn da so Treffen selbst wenn es ein heimliches Treffen ist, da wäre schon das wäre für mich hm. over. Küssen und darüber hinaus.
1: Ja. ja. bei mir ist also so gut über schlafen, und so muss man gar nicht drüber reden. Ich finde so gut, Küssen ist auch nochmal mal so Kontextsache so. Ich finde immer so sobald Romantik drin ist, ist es für mich halt ciao so. Okay. Aber es ist keine so, Trink so Spiel, ja, ey, gib mir kurz einen kurzen Kuss auf den Mund so. Haben
0: Trinkspiel. Ja, also Wärst du dabei oder du wärst nicht dabei?
1: Also wenn ich dabei bin, dann kommt auch voll auf die Situation drauf an. Aber okay. ich meine auch so dieses ich jetzt Richtung, nicht ob es Fremdgehen oder nicht ist, sondern ob dieses, ob es ein Trennungsgrund ist. Also wenn sie mir jetzt sagen würde, so, ey, sorry, wir waren echt besoffen und beim Trinkspiel musste ich ihm einen Kuss auf den Mund geben, so, dann würde ich sagen, so, ey, das ist echt scheiße Bock nicht. Aber es wäre für mich kein Trennungsgrund. So, <lacht> weißt, ich, so, also du, so. du meinst
0: das Emotionale. Genau,
1: ja. Okay, verstehe. Ja, ja. Das,
0: also das sehe ich auch. Ich finde, das ist ein Unterschied, hm? wenn man ähm, fast zwei Promille hat, irgendwo im Club sitzt hm? und dann passiert Ist's irgendwas. Ist Alkohol für dich eine Ausrede? Nee. Aber ich verstehe, dass manche Menschen ihre mhm. Grenzen, also dass manche Menschen anders werden, wenn sie trinken.
1: Mhm. So, ich
0: Voll. ich nicht. Also egal, wie besoffen ich bin, ich kann mich kontrollieren, ich weiß, wann meine Grenze ist und dann mhm. halte ich mich an meine Grenze. Oder selbst wenn irgendwas passiert, und ich bin todesbesoffen, zack, und ich kann ernst im Kopf sein und weiß, das ist gerade ein No-Go. Aber ich weiß auch, dass manche Menschen das nicht differenzieren können.
1: Hm. So. Bist, du, bist du ein Mensch, der, wenn wir gerade bei Party und Alkohol sind, der mit seinem Partner viel feiern geht oder weniger?
0: Ich würde das eigentlich gerne. Hm. In Vergangenheit nicht. Also, weil. Äh, schwierig. Also, mit meinem ersten Freund bin ich oft feiern gegangen hm. und es war eigentlich auch immer cool. Ähm, Dann
1: nur ihr beide oder so in Gruppen? In Gruppen.
0: Hm. Ähm, da waren wir auch noch super jung. Dann bei meinem zweiten Freund, weil ich so frustriert. Es frustriert war von der ersten, weil das mir zu wischiwaschi war und mhm. ich schon voll so erwachsen war in dem Alter, habe ich mir halt einen Partner ausgesucht, der super ernst ist, mit mhm. dem man nicht feiern gehen kann, weil es alles so ja. ernst war. Mhm. Und ich habe jetzt über von mir gemerkt, ich brauche eigentlich jemanden, der noch extrovertierter ist als ich, der mich so ein bisschen locker macht, weil ich manchmal auch schon sehr so verkrampft bin mhm. und mir das voll schwer fällt, so mal locker und loszulassen.
1: Okay. Hast und du, deswegen. Hast du manchmal so Schwierigkeiten, dann so ra rauszugehen? Jetzt, also in dem so, so Sinne, so, als oh, Couchabend oder, oder eine Bar mit Leuten? Also, ich bin oder? immer
0: auf der Couch. Ja?
1: Okay. Also, brauchst du jemanden, der sagt, ey, ey, Freitagabend, lass was machen? Ja, also. Nicht Alkohol, aber irgendwas anderes so. Ja, also,
0: ich meine, ich gehe gerne raus, ich mhm. gehe auch gerne essen, ich gehe auch gerne in eine Bar, ich mache mich gerne schick, das ist mein favorite Part, fertig machen. <lacht> ja, oder
1: draußen ja, also,
0: Aber, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für die Couch entscheiden, aber auch durch meinen Workload und. Mhm. Mein Lifestyle bin ich einfach viel unterwegs, dass ich sehr schätze, zu Hause zu bleiben. Mhm. Aber ich bräuchte dann schon wahrscheinlich äh, nach ein paar Monaten schon jemand, der sagt, ey, wir gehen jetzt raus, mhm. wir, wir machen was und so, weil ich auch sonst zu bequem werde. Voll. Jetzt kommt Werbung. gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Und ich sehe, und ich weiß, das ist auch ein bisschen toxic, ähm, ich finde, das ist auch ein bisschen was, die Aufgabe vom Mann. Also ich mache auch gerne was mhm. für die ganzen Männer, die ich habe. <lacht> ähm, ich finde, die Frau kann auch was machen. Mhm. Man muss sich nicht nur als Frau zurücklehnen und äh, sich ähm, verwöhnen lassen. Ich finde, Frauen können das auch auf jeden Fall machen. Mhm aber ich finde vom Mann muss da noch mal ein bisschen mehr kommen
1: ja also ich ich ahne was du meinst so dieses ne dieses auch bisschen Warte,
0: muss mehr kommen damit die Beziehung auch länger hält mhm. weil ich ich finde Frauen machen on the long run immer viel viel mehr aber wenn der Mann selber nicht mehr will mhm. oder es nicht mehr so sieht dann scheitert es meistens
1: mhm. ja ich glaube halt also in einer Beziehung ist ja so ich ich, ich finde immer man kann schwer sagen, eine Beziehung muss immer in allen Bereichen 50-50 sein, weil das nee, funktioniert das, nicht nee, so. Nee, das
0: funktioniert auch nicht. Und ich
1: ahne, was du meinst, dass man sagt, okay, in dem Bereich dieses vielleicht mal ein Dateplan, ein bisschen so Initiative ergreifen, da sollte vielleicht der Mann ein bisschen mehr machen, einfach weil es auch irgendwie attraktiv für die Frau ist so. Und im anderen Zug gibt es natürlich andere Bereiche, zum Beispiel emotionalen Support oder so, wo meistens die Frau ein bisschen stärker ist ja, und so. Safe. Ich glaube, so levelt sich das. Ich glaube aber trotzdem, dass es natürlich, wie du gerade meinst, auf keinen Fall die alleinige Aufgabe ist. So Gerade in der Beziehung, finde ich, ähm, kann man da schon fast Richtung 50-50 gehen, mhm. finde ich so, nach einer längeren Zeit. so ähm, Am Anfang ist es natürlich eben cool. Ähm, und da nehme ich auch eben genau zu diesem 50-50-Ding, weil dann viele F Männer sagen ja immer so, boah, nee, warum soll ich das jetzt machen, wenn sie es nicht mhm. macht? Und da habe ich für mich so überlegt, warum mache ich das, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz so viel macht, ist nicht, weil ich denke, okay, ich muss das machen, sondern einfach Denk dir so, okay, ich will für meine Freundin doch attraktiv sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser, dieser Gedanke, den man haben will. so machst nicht, weil du musst, weil es deine Aufgabe ist, sondern überleg dir, willst du gerade für deine Freundin attraktiv sein oder nicht? Ja. Und es ist attraktiv, wenn ein Typ Initiative zeigt, wenn er ein Date plant, wenn er sagt, ey, ich hole dich um 19 Uhr ab, sie verschicke es an, so. Dann ist das attraktiv. Und deswegen können, müssen Boys für sich das selber irgendwie so ein bisschen abwägen. Nicht geht es jetzt darum, dass alles fair ist und 50-50 ist, sondern geht es darum, dass du attraktiv für deine Freundin bist. So, das ist, glaube ich, ganz ganze Punkt dahinter.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man ähm, seinem Partner oder seiner Partnerin zeigen möchte, ey, ich liebe dich, voll, ja, dass so es auch bei wieder, genau. der ja, Person ankommt. Und jeder, deswegen finde ich das Thema Love Languages auch einfach voll wichtig, mhm. dass man auch weiß, was ist die Love Language von meinem Partner, weil dann kann ich meinem Partner auch wirklich zeigen, dass ich ihn liebe. Mhm. Weil manche mögen es, voll Händchen zu halten und sich zum Arm und zu kuscheln, das ist so ein Zeichen von Liebe. Hm. Und andere brauchen halt eher so einen Zettel, den du in die Tasche reinmachst. Was ist Acts of Service.
1: Ja? Mhm. Witzig bei meinen Freunden auch.
0: Ja, Acts of Service und Gifts.
1: <lacht> für mich Freundin ist das auch, das, ja. das
0: Krasseste, wenn jemand, keine Ahnung, zum Beispiel eine Freundin von mir, ich war mit der zum Lunch verabredet mhm. nach dem Sport. Und dann sitzen wir da so und die so, ich hab dir was mitgebracht. Ich so, oh mein was? Gott, wieso hast du mir was
1: mitgebracht?
0: <lacht> und dann hat sie mir so einen Schlüsselanhänger, wo so eine französische Bulldogge dranhängt, die komplett glitzert mitgebracht war so Ich habe den im Schaufenster gesehen habe hab da mm. nicht gedacht. Und ich fand den voll süß. Das ist für mich so eine krasse Wertschätzung, mm. weil ich mir so denke, boah, die Person geht durch ihren Alltag und sieht irgendwas und denkt dabei an mich. Ja, mm. süß. So. Und das ist so, wie ich bin. Aber ich weiß auch, dass viele so das überhaupt nicht so sehen mhm. und sich eher denken, ja, ich will lieber, dass er mir den Rücken krault oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, da Love äh, physical touch ist bei mir 3%. Echt?
1: Ja, Witz, dann bist du echt super ähnlich zu meiner Freundin. Ah, krass. Also ich bin nämlich komplett physical touch guy so. Also so dieses, keine Ahnung, wenn ich so irgendwie sitze und sie läuft dann vorbei und streichen mir einfach über die Schulter oder so, damit ich denk so, ah. Also <lacht> macht sie aber dementsprechend, weil es gar nicht ihre Love-Language ist, mhm. auch eher selten, lustigerweise. Bei ihr ist auch so dieses extra of service, also diese Kleinigkeiten, wie so für sie, wenn sie krank ist, ich gehe zur Apotheke für dich, brauchst ja. irgendwas, ich hole dir eine ja. Suppe, so dieses so, so Kleinigkeiten, das ist bei ihr auch ja. hardcore. Also Oder so.
0: Top-Tier ist, boah, mein Auto hat keinen Tank mehr. Oh nein. Oh nein, Und am nächsten Tag ist es, <lacht> <lacht> es vollgetankt.
1: Was? Wie so die Idee?
0: <lacht> ja, ich finde, das ist halt wichtig, weil man so halt auch das, was man ja bei seinem Partner auslösen möchte, auch wirklich auslöst.
1: Hm. Ja, es ist auch oft so zum Beispiel dieses Blumen mitbringen, das ist, glaube ich, so einer der häufigsten Themen, die ich kriege. Ähm, dass auch ganz viele Typen da wieder nicht verstehen, was der Sinn hinter Blumen ist, dass es eben gar nicht darum geht, okay, ich habe dir jetzt irgendwie Strauß Blumen mitgebracht so, und es kann ja auch ganz günstige sein. So, es gibt ja sogar schöne Tulpen irgendwo für 5 Euro oder so.
0: Bei Rewe an ja, der ja, Tanke. Selbst
1: süß also so. Also es geht um die Geste so und das, das checken eben viele nicht. Das eben genau. Ich, mein, ich, mein, ich habe immer meinen Alltag an dich gedacht. Ich habe ja. Mir kurz die Zeit genommen und brauchst nicht mal die Zeit. Wie gesagt, eine Supermarktkasse und es halt 3 Euro und die hat, hat einen Grinsen im Gesicht. So. Ja. Das ist einfach eine, eine Kleinigkeit, die dann nicht darum geht, dass sie da jetzt unbedingt Blumen haben will. Oder oder selber so holen. 180
0: Euro Strauß Na, oder so. darum geht's gar nicht so. gar nicht.
1: nicht so. Also es ist äh, genau das, das checkt nicht, dass es eben vielmehr mehr darum, diese Wertschätzung geht.
0: Was würdest du sagen, ist aber ein Dealbreaker für dich ein absolutes No-Go in einer Beziehung?
1: In einer Beziehung? Mhm. Ich glaube, für mich gibt es gar keins. Weil. Mhm. Also für mich persönlich schon. Mhm. Ich glaube aber, in der Beziehung an sich, wenn ich jetzt mal allgemeiner denke, gibt es so viele verschiedene Beziehungsmodelle. Und ich finde, eine Beziehung sollte immer und das individuell sein. Also jeder kann eine Beziehung so gestalten, wie er möchte. Wenn man eine offene Beziehung haben will, dann soll man eine offene Beziehung haben. Wenn es für einen okay ist, einen einmal die Woche zu sehen, dann soll man das machen. Also ich finde immer, dass wir uns da teilweise auch zu sehr in dieses, okay, so muss das sein, weil das ist eine mhm. perfekte Beziehung, weil das haben wir so in einem Hollywood-Film gesehen und das muss so sein irgendwie ein bisschen wegkommen, sondern dieses so, ey, redet einfach drüber, wieder Kommunikation, mhm. so kriegen wir den Kreis am Ende, so, redet drüber, was ihr individuell wollt, was ihr zusammen wollt und dann findet irgendwie für euch so das Beste. Ähm, und für mich individuell ist halt so ein bisschen quasi so, ein bisschen jetzt einfach zurückgedreht, so quasi, ne, fehlende Kommunikation, keine Wertschätzung, keinen Spaß mhm. zusammen haben, das ist so mhm. ein wichtiger Faktor. Ähm, ja, irgendwie eingeengt werden, das sind mich und meine Freundin beide so, dass wir beide freiheitsliebende Menschen sind dass wir manchmal Zeit für uns brauchen und so. Also es sind so, so ganz viele Faktoren, die wir dann aber alle individuell besprochen haben. So, also.
0: Und was würdest du sagen, wer sonst no Weil vielleicht muss ich es hm. um, um, umschreiben. Umformulieren. Umformulieren. Ähm, was sind denn No-Go's bei dir beim Dating? Beim Dating? Ja. Ich denke da zum Beispiel, was für mich ein No-Go wäre, ja. wenn äh, jemand, mit dem ich dann zusammen bin, jedes Wochenende feiern geht. Worüber ich jetzt aber nachdenke, also wenn ich so -like den schon date, mäßig. ja mhm. genau, wenn ich den schon date und ich sehe, dass er jedes Wochenende feiern geht, dann will ich auch nicht mit dem zusammenkommen. Mhm. So, das, deswegen habe ich gefragt, ob beim Daten, wo du sagst, boah, nee, das geht gar nicht.
1: Ich glaube, da jetzt ein bisschen berufsbedingt kommt halt so ein bisschen so dieses, also was für mich so ein No-Go wäre, also zum Beispiel, ich könnte halt nie jetzt irgendjemanden, der so meine, Fan, meine Videos feiert, so ein bisschen mhm. in so eine Fanrichtung geht, weil mhm. für mich so geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man, also. Ich weiß nicht, wenn es so ein Gym ist, kannst du rausschneiden, aber wie, wie, wie datest du? Ist Ganz du, schwieriges Thema. Du kannst ja Thema. keinen Tinder-Account machen, so, oder? Also so, was machst du denn? Oder, hm, doch. Ein, echt? Bist <lacht> du nee, auf Tinder?
0: Nee, nee, nicht auf Tinder. Ja, also ich bin auf zwei, zwei Apps, habe ich. Mhm. Und ja. Das funktioniert. Ja. <lacht> ja. Ja, nicht erfolgreich, aber also, also stell ich super muss super schwer sagen, vor. In der Öffentlichkeit zu daten, das, das ist für mich... Daten allein finde ich schon hm. absolut anstrengend, weil ich bin so ein Beziehungsmensch, ich bin Gewohnheitsmensch, ich mag es, oh ja, eine Person zu haben, um meine Ruhe zu haben. <lacht> hm. Deswegen bin ich schon kein Fan vom Daten. Aber in der Öffentlichkeit zu daten, ist nochmal für mich jetzt mit Mitte 20 nochmal was ganz anderes. War schwer. Ja.
1: Ist auch so witzig, also meine Freunde sagt da immer ganz lustig, wenn ich feiern gehe, so, äh, wir scherzen halt ganz viel, so, wir machen auch ja. immer ganz, ganz trockene Witze, so. Ähm. Und weißt, du kannst du, rufe ich irgendwie zu, so mal gucken, was da für Mädels heute sind. So wirklich komplett yeah, aus dem yeah, Joke. Yeah, so. yeah. Ja, ja. Und sagt mir, ja, da kannst du mich doch eh nicht betrügen. so Weil ich schwör's dir, in Hamburg, es geht nicht mehr. Weil das ist, selbst wenn ich ein hübsches Mädel sehe, dann kommt sie zehn Minuten später so, oh, ich liebe deine Tipps. Und was mm. so.
0: Nice. Ja. <lacht> du weißt, das, ist,
1: das ist super schwer. Deswegen, äh, auch wie viel auf Holz geklopft, ähm, am besten muss ich eh nicht mehr daten. Ja, ist also alles geregelt.
0: Das, das ist halt auch ein Thema, wo ich mir auch denke, dass es für euch bestimmt auch voll die Challenge ist, hm. so krass in der Öffentlichkeit halt auch super zu sein.
1: Auch von Beziehungen super schwer. Ja, also weil so, jeder.
0: Augen auf euch hat und ähm, ja, es einfach auch super viele missgünstige Leute gibt.
1: Voll, ja. Und es ist auch immer so, also es ist auch immer eine Diskussion, dadurch, dass meine Freundin ja an sich gar kein Social Media macht, beziehungsweise jetzt gerade so ein bisschen damit anfängt, weil sie das so durch mich ein bisschen kennengelernt hat, ist auch einfach so dieses, okay, wa was teilt man jetzt auf Instagram hm. oder so, auf Social Media? Macht es den Moment kaputt? Was kann man nicht teilen? Also es ist auch ganz viel wieder drüber reden müssen. Und das war am Anfang super, super schwierig. Mhm. Also ganz am Anfang hieß es, als ich dich kennengelernt habe, da meinte ich natürlich, ey, ich mache Social Media, das ist okay für dich. Klar, gar kein Problem. Und dann irgendwann Oh, das habe ich auch schon ganz oft gehört. <lacht> ne, wie gerade meinst du, um nach halben Jahr fällt dann irgendwann die Maske so. Und es ist auch vollkommen okay, wie gesagt, jeder macht das. Und dann wurde es dann auch immer mehr zum Problem so. Wie gesagt, aber auch vollkommen begründet und gut begründet. Und dementsprechend haben wir da auch ganz viele Punkte gefunden, über die wir geredet ja. haben. Zum Beispiel Date Nights, wo das Handy mal zu Hause bleibt. Oder ja. Ähm, zum Beispiel auch Streitsituationen sind uns zu intim, um die auf mir zu posten, mhm. so also so, so solche Sachen. So Das haben wir auch drüber geredet ähm, und auch das stellt oft eine Herausforderung dar. Ja,
0: ja voll. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, ähm, dass die Grenze sehr schnell mhm. verfließt und man gar nicht mehr richtig differenzieren kann. Machen wir das jetzt eigentlich gerade, weil wir ein Paar sind und ja. zusammen schöne Momente <lacht> kreieren wollen oder mhm. macht man das auch um Content zu kreieren. Ja. und
1: Obwohl ich da für mich die Regel gefunden habe, mhm. ähm, so ein bisschen behind the scenes, wenn ich für mich selber sage, und ich reflektiere und ehrlich zu mir selber mhm. sage, ich mache das gerade wirklich für den Content. Beispiel, ich habe äh, Format Bendels Bastelstunde, da bastel ich manchmal so süße Karten, die man seiner Freundin schenken kann. So. Und manchmal sitze ich da und, und halt, wollte halt dieses Format basteln, so keine Ahnung, kannst du irgendwie ein Herz langziehen, ziehen bla ba, bla. Dann schenke ich die nicht meiner Freundin, weil ich sage, ich habe mich jetzt gerade hingesetzt, weil ich wollte irgendwie ein cooles Format machen, Bastelstunde irgendwie inspirieren, vielleicht, dass es irgendjemand weiter schenkt. So, schicken auch ganz oft dann Leute Fotos, wie sie selber mhm. nachgebastelt haben, super süß. Aber dann, dann schmeißt die Karte so, doof, das klingt danach ein Müll, weil ich sage, da bin ich ehrlich, ehrlich genug zu mir selber, dass ich sage, okay, ich schenke das jetzt nicht meiner Freundin, weil ich habe das nicht für sie gebastelt, sondern ja. für dieses Video. Ähm, und im anderen Moment, ne, hat man dann aber Momente, wo man sagt, okay, den Moment mache ich für uns, und zusätzlich äh, will ich da halt eben Leute noch mit inspirieren und so. Das ist halt super schwer zu trennen, muss man halt aber irgendwie für sich dann auch machen.
0: Ja, also ich war halt super jung, als ich ähm, mit meinem Ex-Freund YouTube-Videos gedreht habe. Mhm. Da war ich nicht so reflektiert wie jetzt. Mhm. Ähm, aber das hat mich Was schon... Was ist für ein Jahrgang? 99. 99, okay. ähm, da, Also ich habe mit 14 mit YouTube angefangen. Was? Ja. Ich habe dieses Jahr zehnjähriges jähriges
1: uh! die Videos noch? Äh, mit dem? Ja, allgemein so ja? ja. Ja, und später mal rein gucken. Nicht, mal das, nicht, <lacht> ich mal, mal nicht mal das
0: erste, das habe ich rausgenommen, weil ich, ähm, wenn das Zehnjährige ist, so ein ähm, Reaction-Video machen mhm. will, weil ich mir das schon seit Jahren nicht mehr angeschaut habe. Ähm, aber so aus dem Jahr 2014 gibt es noch viele Videos. Das nicht
1: so krass in unserer Generation, dass das ja alles dokumentiert ist. Ich ja. ne? mal so, stell mal vor, also Bundeskanzler 2015, 2050 oder so. Ja. Da gibt es dann Partyvideos, TikTok-Tänze mhm. von dem und äh, so, so alles, so ganz ja, ja, cringe. Ja. Von, das ist, wird, wird, wird ich sehe mich auch
0: mit äh, 65, zeige ich euch, wie ich meinen besten Apfelkuchen macht, ist ja klar.
1: So, let's go. Ja. <lacht>
0: ähm, und deswegen war das damals, glaube ich, konnte ich das gar nicht so richtig differenzieren mhm. und auch gar nicht so erwachsen mit der Situation oh, ja. umgehen. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, ob ich das dieses, also wenn ich jetzt so alt bin, nochmal machen würde. Es hat mich auf jeden Fall so abgeschreckt,
1: mhm. dass ich
0: halt sage, oh nee, meine Beziehung ist mir hoch und heilig. Ich will gar nicht, dass das im Content irgendwie clasht oder dass das ein Contentpunkt ist. So. Weil es gibt ja auch viele Leute, die so ähm, Personen des öffentlichen Lebens sind und die machen Beauty, und machen Lifestyle und auch Couple-Content. Und das wäre für mich absolut No-Go. So, mein Partner ist ein Add-on in meinem Leben und ich würde den nicht verstecken wollen on the long run. Aber es ist nicht Teil meines Contents. Okay. Ja Und deswegen, also ich glaube, manchen fällt es nochmal einfacher, eine Grenze da zu setzen. Bei anderen ist es eher eine Challenge, eine Grenze so zu setzen. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
1: Lustig, ich habe genau die Frage letztens äh, in meine Broadcast-Gruppe mal reingeschrieben und Leute mal diskutieren lassen. Ich glaube nicht dran. Ähm, kannst gerne gleich, ich glaube, du bist eine Person, ich, ich würde dich einschätzen, dass du glaubst, aber ich bin gespannt, ob du gleich was anderes sagst. Äh, ich glaube nicht dran. Ich glaube an verliebt sein auf den ersten Blick. Ähm, so dieses, du siehst eine Person, findest sie super toll und sie kribbelt und so, auf jeden Fall. Aber ich finde wirklich Liebe und ich gehe sehr vorsichtig mit dem Begriff Liebe um. Also dieses, ich liebe dich und so, das bedeutet bei mir wirklich was. Also es ist äh, das hat auch Monate gedauert, bis ich es meiner Freundin gesagt habe, weil ich finde, Liebe ist für mich wirklich dieses so, ich würde für die Person alles machen. Das ist so, ne? ich liebe diese Person. So. Das ist meine Eltern, meine besten Freunde, so meine Freundin. Und das ist deswegen mich da mal ganz vorsichtig. Und deswegen finde ich, du kannst eine Person nicht vom ersten Blick lieben, weil, weil du sie ja gar nicht kennst. So, also so, deswegen kannst du dich verlieben und aus diesem verliebt sein kann dann irgendwann Liebe werden. Um, es kann auch fließend sein, aber ich glaube nicht an den ersten Blick mehr.
0: Krass, wieso glaubst du, dass ich das glaube? Glaubst äh, du nicht? Nee.
1: Ach, witzig, ich hätte, ich hätte gedacht, dass du so. irgendwie, oh, Dass du so irgendwie. Nee. War doch nee. so mit Sternzeichen, wenn es dann so super matcht und dann auf einmal nee. Es nee. ist es so.
0: Also, ich bin voll into Sternzeichen, aber. Ähm, dass, wenn jemand auf Blattpapier 100% kompatibel ist zu mhm. mir und alle Zeichen matchen. Selbst dann würde ich nicht sagen, dass es mein Seelenverwandter. Aber
1: glaubst du, so an, an so, also glaubst du an so Seelenverwandter und so Schicks Schicksal und so?
0: Also ich glaube 100 Prozent, dass alles aus einem Grund passiert. Mhm. Ich glaube auch an Seelenverwandtschaft, aber ich glaube, es gibt mehrere Seelenverwandte. Mhm. Mhm.
1: Und ich Spiech glaube, mit.
0: dass das immer situations- und phasenabhängig ist. Boah. Ich glaube, dass du Menschen in deinem Leben hast, die dich für ein paar Jahre begleiten, die mhm. dich reifen lassen, die dir eine Lesson bringen, mit denen du was erlebst und überlebst und irgendwann sind die einfach nicht mehr Teil von deinem Leben.
1: Da direkt spannende Frage, finde ich, weil ich das immer so extrem interessant finde. Findest du, man muss mit einem Partner zusammen sein oder du bist ich anders gefragt, findest du, wenn man mit einem Partner zusammen ist, muss man davon ausgehen, dass man die Person auch für den Rest des Lebens hat oder findest du, man kann auch sagen, ey, das ist jetzt ein Lebensabschnittspartner, wir genießen die Zeit zusammen, aber ich weiß, das ist nichts für immer.
0: Schwierig. Also ich, je älter ich werde, glaube ich, dass, ähm, die Person, mit der du dein Leben verbringen möchtest, ist ja eine Attitude. Mhm. Und diese Attitude und diese Meinung, die kann sich im Laufe der Jahre, und ich rede von 10 bis 20 Jahren, ändern, mhm. weil wir uns konstant verändern. Voll. Und ich glaube, die meiste Challenge ist, deswegen gibt es auch so viele Scheidungen, die Menschen verändern sich so sehr, dass sie sich einfach, dass sie nicht mehr wieder an denselben Punkt kommen, sondern mhm. sie distanzieren sich so sehr voneinander, dass keiner mehr die Kraft hat, wieder zusammenzukommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich liebe und den ich heiraten will, dann bin ich trotzdem mit einer Attitude so, glaube ich, ich bin ja jetzt nicht da, deswegen, <lacht> weil man weiß ja nicht, wie es dann wirklich ist. Es kann sein, dass aber man in 15 Jahren merkt, boah, das passt aber nicht mehr. So. Ja, und richtig? deswegen glaube, will ich eher daran glauben, dass ich dann die schönsten 15 Jahre haben werde mit der Person, hm. Und danach geht man getrennte Wege, als dann zu sagen, okay, mein Live-Partner, der ist jetzt weg und jetzt ist mein Leben vorbei.
1: Also ich kenne sogar Paare, die das sich gegenseitig sogar so offen gesagt haben. Dass ja. so, ich, wir glauben beide nicht, dass das für immer ist, aber ich genieße die Zeit mit dir jeden Moment gerade so. Und das finde ich, find ich krass. Ich glaube, safe, so ein Paar bleibt dann für immer zusammen. Mhm. Weißt du, das ist dann so, wenn man es nicht will, dann, dann kommt es auch. Ähm, nee, ich finde es auch interessant. Also ich, ich finde auch, dass es nicht so sein muss, bei mir ist es leider immer so.
0: Es kann aber äh, sein. Also, ich
1: denke, ich, ich, im Gefühl, wie gesagt, weil deswegen meine ich, also, bei mir finde ich es Liebe so ein krasses Ding. Ähm, und wenn ich dann mit der Person zusammen bin, denke ich das meistens schon. Finde aber nicht, dass es sein muss, so.
0: Ja. Also, wenn ich in Beziehungen war, war das natürlich auch immer anders. Dann hat man ja auch an diese Idee geglaubt. Mhm. Ne? Man malt sich auch so ein bisschen das Leben aus. Wie wird es sein, ne? Mit Kindern und Hochzeit <lacht> und all sowas. Und dann hat man ja wie so einen Film im Kopf und man denkt immer an diesen Film, mhm. so. Aber, ähm, Trotzdem, da war ich immer sehr realistisch, weil das The Ding ist ja heutzutage, es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist ja auch etwas Negatives. Voll, voll ja. So. Aber deswegen glaube ich halt einfach, dass es viele passende Deckel für einen gibt. Mhm. Und je nachdem, was für eine Lebensphase du hast und wie mental stark du bist und wie gewollt du bist und dein Partner auch schafft man das wieder zusammenzukommen oder nicht?
1: Hm. könntest du, könntest du sagen, nach so einer Beziehungspause wieder mit einer Person zusammenkommen?
0: Ähm, das hatte ich mhm. und ich würde es nicht empfehlen also kann es mich
1: gar nicht vorstellen
0: es ist das Problem ist aufgewärmte passt das ganz nice
1: mhm. aber ja, nach dem dritten Mal wieder,
0: ne? und nach dem vierten Mal
1: Krass, so oft hast du das
0: crazy. Mhm. Ähm, über fünf Jahre wow ja ähm, also so,
1: ihr könnt nicht miteinander, nicht ohneinander denken. Richtig,
0: du gewöhnst dich so krass an mm. dieses Toxische und du kannst die Person nicht mehr ernst nehmen. Also wenn Schluss ist, sagst du ja, ja.
1: Ja, ja, oh.
0: ja, ja okay. Stimmt. Und das ist das Problem, weil was, es, es gibt nichts Schlimmeres, als dass du dein, der, dein Partner mm. das nicht glaubst, was von seinen Lippen kommt. Ja, und das, da ist auch so eine gewisse Vertrauensbasis einfach weg, weil man sich so denkt, ja, yeah, whatever.
1: Mm. Halt. So, Und deswegen,
0: ja. das war für mich das größte Learning, auch aus meiner nächsten Beziehung, wenn Schluss ist, ist Schluss. Hm. Und wenn noch nicht Schluss ist, dann versucht man alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass oh. es funktioniert. Und wenn es nicht mehr klappt, dann muss man auch akzeptieren, dass es nicht klappt. Und oh, Dann ist, ist es auch nicht das schlimm. Das habe ich auch
1: ganz oft, dass halt jemand mich fragt, so, ey, mein Freund hat Schluss gemacht, soll ich kämpfen oder nicht? Ja. Man denkt immer so, der Romantiker in einem sagt, ja, kämpf um sie, du kriegst sie noch. Ja. Aber in allermeisten Fällen ist es leider nicht so, weil ich finde auch immer, bis eine Person ja Schluss macht, die wacht ja nicht auf oh, heute mache ich Schluss die hat das Wochen monatelang lang drüber nachgedacht ist es das Vor allem richtige? Frauen Frauen machen ne? ganz anders genau. Schluss als Männer so also das ist, das mhm. ist meistens ganz selten aus also ist ein komischer Streit oder so aber in den seltensten Fällen ist es so spontane Entscheidung sondern meistens ist es lange überlegt und wenn die Person dann wirklich so lange mit sich gerungen hat und dann sagt nee es ist das richtige Schluss zu machen abschließen so weißt du was ist ja. dann dann hat sie sich entschieden so und das ist ja. ähm, bei
0: mir war es zum Beispiel so ähm, dass ich ähm, gemerkt habe okay ich bin nicht mehr glücklich mhm. und dann habe ich auch das Gespräch gesucht und habe auch kommuniziert so, ey, es muss sich was ändern und dann hatte sich in den nächsten Wochen auch, auch was geändert, aber dann. da habe ich gemerkt, es ist zu spät. Ach, also krass. egal, was die Person macht, es löst in mir nicht das aus, Voll. was es auslösen soll. Ich hätte das wann anders gebraucht. Mhm. Ich hätte es dann gebraucht, als ich es gebraucht habe. Hast und du das schon kommuniziert? Wann denn?
1: Na, als du es gebraucht hättest?
0: Nee, ja, aber nicht so ernst. Mhm. Aber nicht so, okay, wir nicht müssen so uns jetzt hinsetzen, ja. weil ich auch einfach aus Schutzmechanismus zu mir das auch weiter verdrängt habe, mhm. Wie krass, was für ein krasses Problem das ist. Voll. Weil auch durch meinen Lifestyle und durch meine Arbeit muss ich ja die ganze Zeit performen
1: mhm.
0: und wenn ich dann im Hinterkopf habe, boah, meine Beziehung geht gerade den, den Bach runter, weil die Person mich einfach nicht versteht, mhm. dann kann ich nicht performen. Mhm. Und deswegen habe ich das so lange verdrängt, bis es nicht bis es nicht mehr ging mhm. und es rausgesprudelt ist. Und deswegen konnte ich auch unfairerweise der Person auch keine Chance mehr geben, mhm. obwohl ich auch zu meiner Verteidigung sagen muss, ich habe schon, ich beschwere mich, <lacht> ich bin grundsätzlich jemand in Beziehungen, ich sag wenn mich was stört. Ich mhm. bin nicht so jemand, dass ich dann sage, okay, dann rede red ich nicht darüber oder so, sondern mhm. mache ich schon. Aber dann konnte er auch nichts mehr so, das hat dann nichts mehr gebracht. Oh, deswegen gut. glaube ich, dass Frauen schon viel früher abschließen
1: mhm.
0: als Männer, aber kann man auch nicht so pauschalisieren. Ja.
1: ja. Ich glaube, Männer brauchen ein bisschen länger um reinzukommen und also auch länger um wieder rauszukommen so ein bisschen, ne? Es ist irgendwie so Ja.
0: Also um, da, aufs Thema Liebe auf den ersten Blick, ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, hm. weil ich finde auch, dass Liebe so ein so ein krankes Wort ist, das muss man sich auch erstmal ein bisschen erarbeiten Voll. und verdienen und auch gucken, ob das matcht und das weiß ich nicht von wenn ich das erste Mal sehe. Hm. Ähm,
1: Wie schnell droppst du so die L-Bombe in einer Beziehung oder in der Kennenlernphase? Stimmt mehr als Dreivierteljahr? Ja, ne? Das ist, ich Dreivierteljahr Dre ein Jahr, ja, ja. weil
0: Liebe ist für mich riesig. Hm. Und ja, ich kann sagen, boah, ich hab dich so gern, du bist mir mega wichtig, aber Liebe ist für Voll. mich, ich sehe deine Fehler und ich hm. sehe deine, deine guten Seiten und, oder nee, Liebe ist für mich, ich sehe deine Fehler, aber ich liebe dich trotzdem hm. und ich weiß, dass wir das schaffen, mäßig. Und ich finde... Das kann ich nicht sagen, nachdem ich dich einmal gesehen habe.
1: Ja, ich habe so. früher sogar mal differenziert bei den Farben der Herz-Emojis. Ich mein, ja, ich habe früher mal, das war so ein Ding, also klassisch, so mit Anfang 19 und so, war ich halt so, so okay, ich muss es differenzieren. Mhm. Und dann habe ich meiner Freundin immer nur weiße Herzen geschickt. Mhm. Und dann, weil ich meine, so, rote Herzen schicke ich nur meiner Freundin. Ja, ich
0: finde, aber ich finde auch, rote Herzen ist schon so sehr so,
1: ja ich weiß nicht und dann genau irgendwie das, sagt das so aus und dann irgendwann habe ich halt rote Herzen geschickt sie zusammen waren das hat sie super gefreut und jetzt ist sie super sauer darüber dass ich halt ganz viel rote Herzen verschicke weil dadurch, dadurch das halt auch zuletzt benutzt ist halt immer das rote Herz und deswegen mhm. schicke ich ganz mhm. viel zu so meine Jungs und so alle rote Herzen ähm, ja ist sie mal sauer drüber
0: <lacht> kann ich verstehen sie hat hart <lacht> dafür
1: gekämpft aber <lacht> ja.
0: also wir haben auch noch ein paar Fragen von den Zuhörerinnen
1: mhm.
0: ähm, vielleicht hast du da ja ein paar Tipps Die erste Frage wäre, wie verhalte ich mich am besten, wenn er mir nicht
1: antwortet? Boah, auch da ist, glaube ich, wieder offene Kommunikation am besten. Ich finde, ich persönlich finde eher immer von der Person, die nicht antwortet. Ähm, also du
0: antwortest eher nicht? Nein,
1: nein, ich finde die Kommunikation von der Person, die nicht antwortet, super wichtig. Mhm. Weil auch da gibt es ganz viele Situationen, in denen man super aneinander vorbeiredet. Also ich bin gerade im Stress, antworte dir nicht. so. Wenn ich einfach kurz mir die 30 Sekunden nehme, ich bin gerade super im Stress, antworte dir in 20 Minuten bis gleich, so. Dann weißt du, okay, gut, der antwortet mir gleich, so. Aber dieses immer auf gelesen lassen und dann so, dann oh, geht ja, Kopfkino los, was so. macht der ja. gerade, hä, hey, warum antwortet er nicht, ba, 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 Und er denkt sich, ja, ich bin halt gerade, keine Ahnung, ich renne hier gerade im Regen durch, durch zur u bahn so, ich kann gerade nicht, weißt du, so, es ja. ist so, ich glaube, wenn man da offen antwortet äh, oder offen kommuniziert, warum man nicht antwortet, kann das super viel, super viel bringen. Äh, aber wenn man jetzt aus der Perspektive ist, die die Person nicht antwortet, dann würde ich einfach schreiben, so, ja, würde ich halt schreiben, so, ey, warum antwortest du gerade nicht, ist gerade irgendwas? Und wenn da nicht zurückkommt, so dann sauer sein. Mhm. <lacht> so, also ich würde ich würd ihm die Chance geben, sich aber zu erklären, warum antwortest du gerade nicht. Ähm, und wenn dann immer noch nichts kommt, dann ist er in dem Sinne einfach.
0: Arschwach. Ja, ich finde, ich finde halt, es ist wirklich kommunikationsabhängig und situationsabhängig, weil ähm, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, ich antworte immer super spät mhm. und ähm, einfach weil ganz viel Arbeit auf meinem WhatsApp ist, ja, dass das so viel runterrutscht, dass mhm. ich gar nicht böse meiner übersehe und was auch immer. Und deswegen steht da immer, ich wäre online.
1: Aber Und dein dann, Partner ich auch? oder pa wenn es dann Partner gibt, antwortest du dem auch spät? Ja. Echt? Mhm. Boah, das würde mich aufregen. Ich hasse weil, das für die Pest. Also, das ist wirklich wie Antworten. Auch im Streit zu so dieses, oh, ich lasse jetzt auf gelesen, weil ich zeige jetzt, wie sauer ich bin. Das ich habe nicht, nicht mal
0: gelesen an. Also, ich habe das alles aus. Weil ich finde, Ganz weil das das, das das triggert mich auch. Hm. Und ich, weil ich, ich hasse auch Schreiben. Also, hm. ruf mich an. Ich bin Facetime Girl. Call me. <lacht>
1: Facetime Girl. Ich
0: mache alles auf Facetime. Hm. So, deswegen, ich finde halt, dieses Schreiben ist sehr viel halt ja, ja,
1: das auch nicht, das auch nicht komplett.
0: Aber ich verstehe, wenn man jetzt nicht unbedingt seine Arbeit auf dem Handy hat, mhm. dass man halt sagt so, ey, wir können ja darüber schreiben, so, warum antwortest du mir nicht? Das verstehe ich schon. Ja,
1: ja ich glaube halt, also wie gesagt, diese, diese zehn Sekunden zu sagen, ich antworte dir später, ich antworte dir dann oder ich antworte dir aus dem Grund gerade nicht, hat man immer. Ja, so, also du? oder
0: wenn jetzt zum Beispiel eine Memo kommt von einer Freundin, wo mhm. ich sehe, das ist zwei Minuten, dann schreibe ich, sorry, ich sitze gerade im Meeting, ich höre es genau, später. Genau, so.
1: Und das sie weiß, aber sie, guck mal, wenn es nicht machen würdest, denkt sie so, hä, hey, habe ich jetzt genervt, weil die Mimo zu lang? Herr Scheiße, also was, meine so? Freunde wissen das ja, okay, okay, also zwischen, wissen, so, aber. Also die wissen, die nehmen mir das
0: zum Glück nicht übel, wenn, weil die wissen, wenn was wichtiges ist, rufen die an und dann weiß ich auch, ich gehe raus, egal wo ich gerade bin und ruf zurück. Mh? Aber dieses, dieses Schreiben, ist bei ja. mir mal kritisch. Also
1: um nochmal die Frage zu beantworten, ich würde mich mal zusammensetzen in einer Beziehung, wenn, am besten ich finde ich immer, solche Sachen klärt man immer, wenn es gerade gut ist. Also weißt du, so, so <lacht> ja. Themen immer klären eigentlich, wenn es gerade gut ist. Weil dann sagst du, ey, ich wollte mal kurz schnacken, wegen, allgemein wegen so Antworten und so, mir ist aufgefallen, du antwortest öfters nicht so. Und dann kann man halt so seine Erwartungen festlegen. so, Ich glaube, so das würde ich machen in dem, in dem Fall.
0: Und was ist, wenn die in der Kennenlernphase sind?
1: Oh, schwierig, ne? Also so...
0: Nehmen wir mal an, die haben sich jetzt viermal, fünfmal gesehen, mhm. Dates. Und dann antwortet der so vier Stunden nicht.
1: Also ich persönlich bin immer, ich hasse ja dieses, oh, ich lasse die Person jetzt zappeln oder ich darf mich nicht melden. So. Mhm. Und dieses immer sich so selbst so, so aufzwingen, ich muss jetzt cool sein, so... Und um, ich glaube, dass viele Boys das auch noch immer noch machen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele sind so, oh, ich zeige dir oh, jetzt so. Die Mädels ich bin voll auch eine Nachricht, so.
0: Handy wegwerfen und dann einfach mal so eine Stunde. Ich
1: bin nie so. Ich habe meiner Freundin dann nach, nach dem ersten Date, sie saß im Auto, ich habe gesagt, ey, war voll schön, wann, wann, machen wir das nächste, wann treffen wir uns das nächste Mal? Also, es ist so, das, sowas habe ich gar nicht. Ich glaube, ich persönlich würde, wenn es wirklich so dieses Kennenlernen ist, würde ich jetzt nicht so zu viel Druck direkt auf die Situation geben, so mhm. Fragezeichen schicken, so. Oh, ähm, das wäre
0: für mich der größte. Das wäre schon
1: so ein bisschen Der größte so. Ick,
0: wenn mir jemand ja. beim, beim Kennenlernen ein Fragezeichen schickt, weil ich noch nicht gar, ist es, man
1: habe. Das Recht hat man noch nicht so richtig, glaube nee, ich. Nee, überhaupt nicht. Ich bin so, auch voll drüber.
0: Aber, aber wenn man zusammen ist schon.
1: Aber ich finde es auch irgendwie eine wichtige Erkenntnis. Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, im Kennenlernen würde ich es mal so laufen lassen und gucken, wenn man dann merkt, okay, das verändert sich aber auch in der Beziehung nicht oder wenn man Richtung Beziehung eher geht. Ähm, vielleicht merkt man auch einfach, okay, wir sind unterschiedliche Kommunikationstypen. Und wie gesagt, das kann für mich ein klares Ausschusskriterium für eine Beziehung sein, wenn man mhm. wirklich nicht gleich kommuniziert. Jetzt WhatsApp kann man ausklammern mhm. oder, oder Messenger oder was ist das? Ich, ich. finde, das ist
0: auch keine richtige Kommunikation. Nee, genau. Aber das ich meine, so, du, aber es ja. Kann, ja,
1: kann ja auch irgendwie so, so die Spitze vom Eisberg sein. So.
0: Voll. Also, bei mir, ganz witzig, habe einen gedatet. Ähm, der genauso kommuniziert wie ich auf WhatsApp. Also der antwortet mir mal vier Stunden nicht. Merkst dich das dann auch? Nö, überhaupt nicht. Okay, das ist gut. Dann. Ich fand das so entspannt. Und dann haben wir darüber geredet, weil ich so meinte, ich find's voll gut, dass du mir nicht direkt antwortest. Der so, ja, ich bin, auch sehr, ich bin auch selten auf WhatsApp, hm. bla, bla, bla. Und äh, habe ich bei dir aber auch gemerkt, so ne, wenn man sich antwortet, dann antwortet man sich auch richtig und hm. ein bisschen länger und so im Detail. Aber,
1: hat genau gleich aber nur so drei,
0: vier Mal am Tag hm. und nicht dieses und ich so, boah, das finde ich echt entspannt. Der so, ich auch, weil in Vergangenheit habe ich dann öfter mal auch so ein Fragezeichen gekriegt. Und da dachte ich mir so, Alter, dann lösche ich mal gleich deine Nummer. Ja, und ich so, Alter, ich... Alter, same, same. Deswegen, ähm, das macht auch schon einiges, wenn man auch darüber redet und einfach auch vielleicht der Person sagt. Weil ich versuche das auch von Anfang an zu kommunizieren. Wenn ich so jemanden kennenlerne, dann sage hm. ich, ich bin echt nicht so viel am Handy Genau, dann wenn, du noch genau richtig so. Also dann äh, lass telefonieren und so. Mhm. Sei mir nicht böse, wenn ich die ganze Zeit online bin.
1: Ja.
0: Bin ich zwar, aber nicht wirklich, <lacht> ja. ähm, weil ich will, ich kenne das ja auch. Also ich kann mich in die Situation reinversetzen und ich sehe da, okay, die ist die ganze Zeit online, aber antwortet mir nicht, mhm. was ist mit der? Das fragt auch nochmal ab. Ja, Deswegen
1: ja. glaube ich, äh, genau einfach offene Kommunikation ist richtig.
0: Nächste Frage: Was tun, wenn der männliche Part sich nicht committen möchte?
1: Das ist die gute Frage. Ne? Lustigerweise, deswegen, wo ich gerade vorhin meinte, ich habe mich auch viel ver verändert. Ich war leider genauso ein Dude bei meiner Beziehung. Also dadurch, dass ich meine Beziehung davor ähm, relativ Wunden hinterlassen hat in dem Moment, hm. war ich so okay. Ab jetzt keine Beziehung mehr erstmal. Ne? Wie, erstmal lang so war, dieses, wie
0: lange warst du Single dazwischen?
1: Gutes Jahr. Also schon ein bisschen, weil, weil ich eben meinte, so deswegen meinte ich, wo ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dieses so, ich mag super gern Freude und schlechte Gefühle zu teilen, aber ich finde, man soll das nicht brauchen. Deswegen, ich war so, okay, Bennett, du musst jetzt erstmal drauf klarkommen. Du musst erstmal alleine sein. So sei mhm. auch mal alleine. So. Deswegen, das war mal mit dem Moment sehr wichtig. Und dementsprechend bin ich dann in meinen Modus gekommen, so, ah, alleine ist auch ganz cool. So, das hatte ich, das hatte ich so eine Phase. Ähm, und deswegen kam dann, als meine Freundin kam, war ich so, oh, ich will gar keine Beziehung. Ich will gar nichts Festes. Habe das auch am Anfang so more or less kommuniziert. Ähm, und wir waren halt irgendwann an diesem Punkt, dass es war so, oh, ich weiß nicht, was ich will und ich will dich nicht verletzen, deswegen lass uns das lieber beenden, so. Mhm.
0: Ähm, aus Angst, ne?
1: Aus Angst, einfach, ja, Bindungsangst. Einfach so, diese Angst wieder verletzt zu werden, Angst, den gleichen Scheiß wieder zu machen und so. Ähm, wo dann meine Freundin einfach meiner, auf meiner Haustürmatte stand und wir es geklärt haben und dann am Ende doch alles gut war. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Was ich meine ist, glaube ich, in der Situation, was ich damals gebraucht habe, war einfach, der Person bestimmt, aber ohne Druck aufzuerlegen, zu sagen, du musst dich entscheiden. Das ist immer ein dünnes Eis, weil du kannst, wenn, wenn du zu viel Druck machst, dann ist, wie ich damals dann okay, nee, dann nicht. Ja, ja. So, okay, nee, dann will ich mich nicht hm. Typ. Ja, genau. Ich es deswegen jetzt irgendwie so, okay, du hast noch eine Woche, dann musst du entscheiden, das ist so, ja. quatsch, so, lass das. Ähm, aber auch zu zeigen, ich lasse das nicht mehr mehr machen, mich hier monatelang irgendwie so warm zu halten, so das ist auch super ja. wichtig, weil das ist auch falsch. Ich
0: finde, weil sonst löst es auch in der anderen Person aus, äh, die macht ja jeden Scheiß mit.
1: Genau, genau. Und, die kennt ja ihren so Wert so nicht. Macht, macht ja. äh, Debalance das Wort, keine Ahnung. Disbalance. Disbalance, besser. Ähm, heißt, ja genau, ich würde ich würd bestimmt sagen, einmal die Erwartung festsetzen, so, ich persönlich, ich würde mir eine Beziehung wünschen, ähm, ich will den Druck nicht auferlegen, mach dir einfach die nächsten Tage, Wochen ein paar Gedanken ähm, und lass uns das dann bitte klären. so also Ich glaube ich, ich würde es würd, würd, einfach ganz offen kommunizieren. Wenn es ihn abschreckt, und er sagt, oh nein, ich möchte auf keinen Fall Beziehung, ja, dann weißt du es. Und ja. dann, dann ist auch gut so. Ja. Ähm, ich glaube, wenn er dich wirklich mag, dann wird er zumindest drüber nachdenken, wirklich. Und wenn er dich wirklich, wirklich mag, dann ähm, wird er auch den Schritt gehen.
0: Ja. Oder vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen länger Zeit, um sich zu committen.
1: Genau, aber also halt ich mein, man darf auch nicht zu so
0: viel Zeit geben. Ja, 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 klar. Aber also ich meine, wenn die sich zum Beispiel erst zwei Monate daten, kann ja, okay, ich verstehen, das geht, ja. dass er sagt, boah, also ich kann mich jetzt noch nicht kommentieren. Ich mhm. so, finde, das ist halt... Deswegen meine ich, dass so eine Dating-Phase im Idealfall schon so sechs Monate mhm. geht oder dahin läuft, weil man da schon so wie so ein, nicht so ein richtiges Team ist, aber schon so exklusiv und man sehen kann okay funktioniert das beziehungsmäßig oder nicht weil wenn man dann schon in einer Beziehung ist, dann muss man wieder Schluss, weißt du ich meine? Bist du so eine
1: Art von Mensch, die so die so einen Antrag gefragt werden will oder ist so sind wir zusammen, so im Bett so halb verschlafen, ja, eigentlich schon oder oder also ist es mehr so, so willst du willst auch so so jetzt nicht mit äh, Blumen oder so, aber einfach so, so willst du richtig gefragt werden so willst du meine Freundin oh, sein?
0: das nicht unbedingt. Also wenn es jemand macht, finde ich es süß. Mhm. So be, Do you wanna be my Valentine? finde ich voll cute, wenn da Rosen <lacht> auf dem Boden liegen und ja. so aber grundsätzlich für mich ergibt sich das aus dem Gefühl, hm. wenn ich merke, wir verbringen so viel Zeit zusammen, wir sind exklusiv auch. Ich weiß, du machst nichts mit anderen, ich habe nichts mit anderen. Also was, dann ist das für mich schon wie zusammen sein. Ich,
1: ich date immer exklusiv, ne? also von der ersten Sekunde an. Einfach weil ich das persönlich, also nicht weil ich verlangst dann auch in dem Moment hm. gar nicht von einer anderen Person. Aber ich persönlich kann das, könnte das gar nicht. So dieses, oh, ich treffe jetzt Donnerstag die und ähm, am Samstag hm. bin ich mit der feiern und könnte ich nicht, weiß hm. nicht, mag ich nicht. Hm. Das ist irgendwie so, weiß nicht.
0: Ja. Next und letzte Question. Coole Date-Ideen und einfach so Inspiration, was Couples machen
1: können. Couples? Muss natürlich auch mal differenzieren. Also ich finde Couple, also erstmal daten super, super wichtig. Ich persönlich liebe es.
0: Habt ihr einen Tag, wo ihr so...
1: Wir haben uns vorgenommen, einmal die Woche zu daten. Kriegen es gerade so mäßig hin, weil meine Freunde studiert noch im Master und ist jetzt gerade Klausurenphase und so und weiß krank, ich war krank. Alles Ausreden, am Ende muss man es durchziehen so. Ähm, Aber Dates kann man auch zu Hause. Dates kann man auch super, genau, wie ich mhm. gerade meinte. Aber man kann auch super schöne quality -Time momente zu Hause schaffen. Ähm, Date-Ideen, äh, ich finde immer richtig cool, Sachen zusammen so neu zu erleben. Also, mhm. weil ich glaube, so, wenn man, wenn man Dinge das erste Mal macht mit einer anderen Person, verbindet man diese neuen Erkenntnisse und Erfahrungen immer mit dieser Person. Deswegen liebe ich es irgendwie so zum Kochkurs. Zum, wir haben einen Pizzakurs gemacht, das war mega, Geil. mega cool. Ähm, keine Ahnung, Töpfern gehen, I don't know, mal malen. Man denkt immer so, oh, weiß nicht, ob ich da sehe, doch, es macht Bock. So, und selbst wenn kacke, ist es lustig, zusammenkacke. So. Also es ist irgendwie so, ich glaub, das ist immer super cool. Ähm, dann, was kann man noch machen? Äh, wenn man das Budget hat, ist Reisen, finde ich immer mega, mega geil, mhm. logischerweise. Ähm, kann man ja aber auch immer auch da, weil ich, wenn ich das sage, dann heißt es immer so, ja gut, kann sich nicht jeder leisten, komplett fair. Aber auch das kann man ja voll anpassen. So, Du musst ja nicht voll. direkt nach Bali für einen Monat. Richtig. Sondern ey, dann fahr in die Hamburger Heide.
0: Oder die Großeltern besuchen.
1: Großeltern besuchen, mega süß. Oder keine Ahnung, selbst wenn du es geil machst im Sommer, äh, wenn, wenn sie, wenn ihr beide Bock drauf habt, geht im Vorgarten zelten. I don't know. So, äh, also so Ja. <lacht> muss man der typ für sein. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du ein paar coole Lichterketten hinhaust und keine Ahnung, so, zumindest für ein paar Stunden oder Date, muss cool. ja auch nicht, ne? So, kann man da auch alles machen. Also ich glaube einfach, so dieses. Bisschen outside the, outside the box denken, neue Dinge erleben, Effort, Effort zeigen ähm, und dann, dann kann man da schon coole Sachen machen. Ja. So.
0: Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, danke, dass ich da war. Das war eine
0: tolle Folge. Dann durfte. <lacht> äh, immer wieder gerne. <lacht> danke, danke. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, einen Daumen nach oben da zu lassen, die Glocke anzumachen und wir sehen und hören uns in der nächsten
1: Folge. Tschüss. <lacht>
0: Jetzt kommt Werbung. Zu meinem Everyday-Make-up gehört auf jeden Fall ein guter Blush. Und was ich letztens neu für mich entdeckt habe, ist der Lip-to-Cheek-Stick von Dr. Hauschka. Ich habe den auch schon in meine Story gepostet und ihr seid alle crazy gegangen, aber auch zu Recht. Weil das Tolle an diesen Sticks ist, ihr könnt den nicht nur auf den Wangen benutzen, sondern auch auf den Lippen, weil der so eine cremige Textur hat. Was mir bei Lippenprodukten immer mega wichtig ist, dass meine Lippen weich sind und gepflegt. Und das ist bei den Sticks auf jeden Fall gegeben, weil die aus Ölen und Wachsen bestehen. Ihr bekommt nämlich auch so einen geilen Glow-Effekt und so einen leichten Schimmer und das sieht mega schön aus jetzt gerade. Weil der Sommer kommt. Ihr könnt die Sticks, by the way, auch einfach mitnehmen, weil die ganz klein sind und auch in jeder Handtasche passen. Und für alle Mädels, die Wert auf Naturkosmetik legen, Dr. Hauschka macht 100% Naturkosmetik und nutzt 100% natürliche Rohstoffe, was mega gut für eure Haut ist. Die Key-Inhaltsstoffe von den Lip-to-Cheek-Sticks sind Rosenblüten, Wundklee und Mandelöl. Sie harmonisieren eure Haut und geben euch so einen gesunden, sommerlichen Tint. Es gibt die Sticks in vier verschiedenen Farben. Mein Favorite ist Apricot, aber es gibt auch Farbe Red, Rosewood und Gold. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5.